0: Bom dia a todos, sejam bem-vindos à videoconferência de resultados do primeiro trimestre de 2021 da Valid. Eu sou o Lucas Carneiro, Supervisor das áreas de M&A e Relações com Investidores da Valid, e ao longo deste evento. Antes de darmos início à apresentação, gostaria de fazer alguns avisos importantes. Este evento está sendo transmitido ao vivo, com tradução simultânea para o inglês, e a apresentação estará disponível no site de Relações com Investidores da Valid e também aqui na plataforma de webcast. Ao fim da apresentação, daremos início à sessão de perguntas e respostas. As perguntas serão feitas a qualquer momento durante o evento e deverão ser enviadas através do chat da plataforma que fica localizado no canto esquerdo da página, sinalizado com uma luz vermelha ou branca piscando. Esclarecemos ainda que eventuais declarações que possam ser feitas durante a conferência relativas às perspectivas de negócio da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras se constituem em crenças e disciplinas da diretoria bem como informações que hoje estão disponíveis para a companhia. Considerações futuras do garantia de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Os investidores devem compreender que as condições econômicas gerais, além de outros fatores operacionais, também podem afetar o futuro da empresa e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Feitos os devidos avisos, apresento agora os participantes da videoconferência de hoje. São eles, Ivan Murias, nosso diretor-presidente, Joel Renó Júnior, nosso diretor financeiro de Relações com Investidores e Renato Teisler, diretor financeiro de Relações com Investidores da Vale Agora eu passo a palavra para o Ivan e ao final da apresentação acessaremos as perguntas que eu vou puxar dar início ao Q&A. Bom dia Ivan, por favor, pode prosseguir.
1: Bom dia, Obrigado, Lucas. Bom dia a todos. Obrigado pela participação de cada um de vocês. Obrigado pelo, pelo interesse no ativo VALID. É, espero que todos estejam bem, espero que todos estejam com saúde. É, gostaria de puxar os próximos slides, por favor. Próximo, por gentileza. Mais um. Perfeito. Obrigado. Pessoal, acho que dentre todas as mensagens do primeiro trimestre, eu gostaria de enfatizar as seis principais mensagens. A primeira delas é que mesmo dentro do pior ambiente de negócios associado ao momento mais crítico da pandemia no primeiro trimestre de 2021, a Valid obteve resultados crescentes em receita e em ebítida. Grande parte desse crescimento veio associado aos negócios internacionais, que apresentaram um forte crescimento, especialmente associados ao segmento de telco global, que teve uma expansão forte de volume e também uma melhoria significativa no seu mix. O negócio de soluções governamentais, fortemente representado pela emissão de documentos, ainda segue fortemente impactado pelas medidas de distanciamento social. No entanto, ao longo desse um ano que a gente convive com a pandemia, existe um backlog potencial de aproximadamente dois trimestres inteiros de documentos a serem emitidos. Além disso, a companhia vem gradativamente aprendendo a trabalhar cada vez melhor dentro do ambiente pandêmico. Eu gostaria de ressaltar que o pior mês dentro do primeiro trimestre de 2021 representou uma volumetria de emissão de documentos maior do que o pior trimestre do ano de 2020, que foi o segundo trimestre eh, do ano anterior. Nas nossas soluções para negócios, fortemente aqui representadas pelo segmento de Smart Cards, de Bank Cards, nós também tivemos uma forte, eh, um forte crescimento nas receitas e, e no EBITDA, aqui impulsionados pelos crescimentos dos bancos tradicionais e também das fintechs e dos bancos digitais. Nas nossas soluções digitais, o grande destaque aqui é o aumento de representatividade para aproximadamente 19% das nossas receitas na América do Sul, o que segue representando o foco da empresa em transformar os seus negócios core rumo ao futuro da companhia. E, por fim, o sucesso da estrutura de capital da evolução da estrutura de capital da empresa e das renegociações das dívidas no curto prazo permitirão não somente o alongamento de 11 para 20 meses no nosso prazo médio, mas também maior segurança e conforto no caixa de curto prazo e maior segurança e conforto para a gente seguir transformando a companhia rumo ao seu futuro. Eu gostaria de passar a palavra para o Joel, que vai dar um detalhe maior de cada uma das verticais. Joel, bom dia.
2: Bom dia a todos, pessoal. Muito obrigado por estarem aqui hoje conosco. Podemos ir para o próximo slide, por gentileza? Aqui, só para relembrá-los, né? nós fizemos, apresentamos esses slides pela primeira vez no nosso Capital Market Stay. É, essa é a nova forma como nós vamos passar a nos comunicar é, e apresentar nossos resultados, nossa performance operacional financeira para o mercado. É de fato, a melhor visão para que todos possam ter um acompanhamento é, bastante granular de todas as nossas linhas de receita. Né? Então, só para lembrar que esse é o novo formato, é o formato que nós já fizemos, inclusive no Capital Market Stay, realizado é, mês passado, em abril. Né? E, de agora em diante, esse é o novo padrão
3: é, válido de apresentar de novo nossas informações econômicas e financeiras. Próximo slide, por gentileza. É, como o Ivan bem colocou, é, foi um trimestre que, apesar de todos os desafios, nossa
2: receita líquida apresentou um crescimento de 5,6% versus é, a receita líquida do mesmo período em 2020. É, margem e bicho também houve uma expansão de 1,4%, é, de 60,2 milhões para 61 milhões. Né? Eu acho que um ponto relevante, se você é, notar aqui no que diz respeito a receita, que você viu uma, uma breve é, redução da receita vinda de América do Sul, especialmente Brasil, né? Isso ainda por conta de pandemia, e, e você vê também, ao mesmo tempo, uma expansão né, da receita é, internacional, né? É, ou seja, a gente tem uma, uma redução, basicamente, quando você olha para a receita, na emissão de documentos de ano sobre ano, né? Mas isso foi muito bem compensado e nós vamos falar um pouquinho mais adiante, né? Pela força da Valid no mercado é, de Smart Cards, né, no mercado de é, é, cartões para bancos, isso é bastante relevante. Outro ponto, outro highlight positivo em termos de receita é o nosso business de Telecom, né? Que a gente é o Telco Global, né? É, a receita crescendo quase 70% ano contra ano, né? e com uma margem e vista é, expandindo 9 pontos percentuais. É, isso tudo, de novo, reforça o fato de que a Vale é, ainda as pessoas fazem essa, essa, essa é, correlação automática. Não é apenas uma empresa é, de contrato com o governo, mas ela tem sim outras grandes fortalezas e estão é, é, fazendo com
3: que o, o nosso negócio continue se expandindo e crescendo de maneira sólida. É, próximo slide, por gentileza. Aqui a gente fala especificamente do que a gente fala, do que a gente chama de internacional,
2: né? e também internacional, ele engloba é, telco global. Então, se você somar a receita nossa, os dois blocos aqui, é, de internacional 124 milhões ponto de receita no primeiro trimestre de 21 e 135,9 é, de telco você chega nos dois meia, no 260 do slide anterior né, que é a receita total internacional que nós tivemos no trimestre no primeiro trimestre de 2021 né. de novo é, aqui um grande destaque na, área, na arena internacional foi a nossa força no mercado de telecom, de fato a Vale de Ouro está posicionado como um grande player, provedor de cards para a indústria telecom, temos como clientes as maiores empresas de telecomunicações do mundo, a Receita apresentou uma expansão de quase 45% ano contra ano em dólares né? e as margens beneficiadas por uma série de é, eficiências operacionais que nós vimos, nós estamos implementando é, ao longo dos últimos vários meses, como por exemplo toda a nossa parte de logística né? como vocês bem sabem é, o mundo inteiro por conta da pandemia foi afetado em termos de cadeia de fornecimento e nós é, estamos conseguindo felizmente é, contornar essa situação, achando novas rotas logísticas, né? para que a gente possa é, receber esses cartões, esses cards de telecom on time, em tempo, né? E com isso suprir as demandas dos nossos clientes e evidentemente demanda muito por conta, especialmente nos Estados Unidos, da migração massiva para o 5G. 5G de fato é uma revolução, a mudança vai ser uma mudança substancial e nós estamos muito preparados. Para continuar servindo nossos clientes é, dentro do telco nesse sentido, é um outro é, comentário aqui no que diz respeito a Estados Unidos é a, a performance nossa de cartões, é, a performance de cartões é, bancários, né? Para o sistema financeiro, ela na verdade sofreu um impacto é, negativo pelo TRI, porém, a gente tem a convicção que esse impacto pode ser, é, vira compensado nos próximos trimestres, porque o que houve foi é, essencialmente shift na demanda, nos pedidos né, confirmados de alguns clientes. Né? Nós não esperamos que esses clientes deixem de fazer esses pedidos, né? o mercado lá fora também é, continua bastante aquecido, mas estamos bem posicionados e existe sim uma expectativa nossa de que nos próximos trimestres de 2021 nós consigamos compensar é, esse shortfall de receita é, advindo de
3: cartões é, nos Estados Unidos. Próximo slide, por gentileza. Agora, já voltando para Brasil,
2: né, falamos de internacional, voltando para Brasil e soluções governamentais, né, VGS né, Valid Governmental Solutions. Né. Aqui é, a gente segue. Novamente, com o Ivan falando na abertura, impactado pelas é, diversas medidas é, tomadas é, em todo o país, é, de isolamento social, distanciamento, lockdown, por conta dessa muito triste pandemia. Porém, existe um volume represado substancial, muito expressivo, é, de é, identificações de IDs, de CNHs, né, que não foram emitidos mas que serão emitidas, né, terão que ser emitidas. Né? Nós esperamos é, que a gente consiga é, absorver esse backlog já nos próximos trimestres. A gente já percebe uma melhoria significativa é, no mês de abril e essa tendência vem se confirmando agora também em maio, né? à medida que você vai vendo uma abertura mais ampla da economia como um todo. Né? E, e com isso, a gente tem uma convicção de que essa esse achatamento de receita e de dívida consequentemente que houve no primeiro trimestre do ano, né, comparativamente ao primeiro trimestre de 2020, é, esse efeito é, certamente vai ser modificar nos próximos é, trimestres é, na operação é, de soluções para governos, né. A gente não acha, não é a convicção do management team, é, que nós vamos ver uma performance é, chegando a essa 73 milhões de reais de receita líquida em um tri, né? Esse não é o valor com o qual nós
3: trabalhamos internamente. Próximo slide, por gentileza. VBS,
2: de novo Brasil, VBS, a parte nossa de Business Solutions, né? Soluções é, para indústria, né? Soluções para negócios, né? É, nós temos uma uns grandes highlights do trimestre, né? uma demanda novamente extremamente aquecida para smart cards, né? a gente vê esse movimento é, brutal hoje de diversas fintechs, os grandes bancos tradicionais também se reinventando, né? e de fato uma maneira como é, todos esses players entenderam que eles podem acessar esse, esse, essa população gigantesca do país hoje que ainda é desbancarizada ou subbancarizada, é através do plástico, né? é através da emissão é, de cartão de débito, cartão de crédito e afins. A companhia possui equipamentos em sua planta fabril é, na Sorocaba é, que são state of the art. É, muito, a companhia está muito bem posicionada para surfar essa onda. e De fato, estamos surfando essa onda. Né? Um grande, um grande, um grande highlight é, do trimestre de, de, de 2021, esse nosso primeiro tri. É, a nossa receita teve uma expansão de mais de 80% é, ano contra ano né? aqui em Business Solutions. Né? E muito disso drivado exatamente pelo que eu falei. Né? A gente tem cada vez, maior, cada vez mais uma maior penetração é, em bancos, em fintechs e outras plataformas digitais que contam com os trabalhos é, da Valid para entregar produtos é, de altíssima qualidade, altamente customizados para seus clientes. É, em termos de margem ebitda é, com o crescimento da receita a gente também vê uma expansão é, bastante relevante no nosso ebitda tanto em termos absolutos quanto em termos de margem né em termos de em termos de pontos percentuais quase que dobramos é, o nosso ebitda e o número absoluto chegou em 11.7 milhões de reais uma comparação ano contra ano né? isso é fruto de novo do crescimento da receita claro e também é, diluindo custos fixos de operação e, além disso, como mencionei, uma eficiência Fabril maior, né? além de uma gestão de suprimentos ainda mais eficaz por parte do nosso time. Próximo slide, por gentileza. VDS Brasil, é, aqui é, são as nossas soluções já digitais é, muito relevante ressaltar para todos, né, que hoje é, soluções digitais feitas, incubadas e criadas pela Vale já representam quase que 20% do total das nossas, do total das nossas receitas é, é, da América do Sul, né, e já possuem margem de vista positivo, né, é um business que a gente pode, se a gente fosse olhar de uma maneira standalone, né de é, maneira individual é, do nossos demais negócios, né, já seria uma startup é, de muito grande sucesso, né, uma receita líquida no primeiro trimestre de 42,7 milhões de reais com um crescimento de 50% ano contra ano, é, isso é muito expressivo, né, e saindo de um negativo no passado de um milhão e entrando agora na arena do embito positivo de quase 3 milhões de reais, né. Então, não só seríamos já uma grande startup, mas seríamos também já uma startup é, com uma escala de receita bastante interessante e geradora de caixa é, medida pelo EBITDA, né? o que no mundo de tecnologia, como vocês aí todos sabem bem, às vezes é um grande desafio que as empresas possuem. Né? É, alguns destaques, eu já mencionei o EBITDA, né? a representatividade dessa receita digital é, no que diz respeito à receita, à receita total nossa vinda de América do Sul. E um outro detalhe importante, é, que a gente quis fazer a questão de dar um highlight, né, é, é nossas soluções para smart cities, né, para cidades inteligentes. Hoje nós estamos em nove estados, né, e mais de 30 cidades, e nós enxergamos que existe um
3: potencial de expansão bastante relevante e estamos trabalhando firme nesse sentido. Próximo slide, por gentileza. O nosso EBISTA, como eu comentei anteriormente, apresentou uma leve expansão é, versus 2020, o
2: que é muito positivo, tendo em vista que o primeiro tri desse ano nós também sofremos bastante com é, lockdown, com medidas de distanciamento, isolamento, é, diversas, diversas, é, 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 diversos órgãos é, fechados, né? E, além disso, nós também fizemos, nesse primeiro trimestre, uma provisão para a consolidação fabril que está em curso. Como já anunciado no mercado anteriormente, nós estamos racionalizando a nossa base de ativos fabris no Brasil. Consequentemente, estamos colocando à venda a nossa planta em São Bernardo do Campo, migrando as operações de São Bernardo do Campo integralmente para Sorocaba. Né? e o mesmo será feito com nossa planta localizada no Rio de Janeiro, no Caju. Isso, é, somenharam no campo, para Sorocaba, já é algo que nós estamos executando é, nesse momento, e a planta do Caju algo que nós faremos é, mais para o final do ano. Com base nessa provisão, a gente parte de um EBITDA ajustado é, abaixo do que seria o EBITDA é, expurgando essa provisão, é, o comportamento das linhas entre EBITDA e lucro líquido se você repara que ano contra ano é, é muito parecido né é, o grande um grande detalhe aqui é em é, receitas e despesas financeiras é, em 2020 você tem um volume maior é, 2021 você já vem um volume é, bastante é, bastante inferior né isso é muito em conta do trabalho que nós estamos fazendo com
3: os bancos credores da companhia. Próximo slide. É, aqui em termos de fluxo de
2: caixa, né, a gente vê uma demanda aqui de novo super aquecida em Smart Cards. É, SIM Cards, é, Telco, né, de fato requer um mau nível de estoque. Nós, nós estamos literalmente isso aí é matéria de qualquer tipo de, de veículo jornalístico né a cadeia de fornecimento global de chips né para a indústria é, de telefonia ela foi completamente é, é, quebrada pela 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 covid-19 é, nós estamos tendo que é, como eu mencionei anteriormente buscar novas soluções é, novos fornecedores novos novas rotas é, e isso evidentemente faz com que nós tenhamos que estar preparados para atender a demanda de mercado e fazer contratações é, de maneira antecipada, né? O que aumenta o nosso estoque e de certa forma por um período temporal muito curto, né? Diminui o giro desse estoque também. Como mencionei anteriormente, nós não achamos que isso vai ser algo recorrente ao longo do ano. A situação irá se normalizar, na nossa visão, né? E esse estoque vai ser, evidentemente, é, colocado em nossos clientes, né? e com isso nós vamos conseguir voltar a imprimir um grau, uma dinâmica de capital de giro bastante interessante, também em SIM cards, assim como nós já estamos fazendo é, em smart cards para a indústria financeira. Né? É, um outro, outro data point relevante aqui em termos de, de caixa, nós concluímos com sucesso vocês podem ver aqui essa barra verde 999 né com sucesso um aumento de capital é, privado no primeiro, no primeiro trimestre do ano né trouxemos quase 100 milhões de reais é, para o caixa da companhia e além disso também é, finalizamos negociações importantes é, com bancos parceiros que é essa linha de empréstimo em que existe aqui os 111,2 111 milhões de reais positivos ou seja largamos de um caixa inicial de 543,7 milhões de reais e estamos hoje com um caixa
3: final de 611,8 milhões de reais, uma melhora bem expressiva. Próximo slide. Aqui a gente fala faz um, um, um double
2: click na estrutura de capital, como mencionei para vocês anteriormente o aumento de capital foi concluído no primeiro trimestre desse ano, trouxemos 99 milhões de para o caixa da companhia, um aumento de capital privado, feito para a nossa base de acionistas, adesão maciça dos nossos investidores, um grande voto de confiança que todos nos deram. Lembrando que esse aumento de capital, ele foi realizado é, através é, do lançamento de ações grampeadas com bônus de subscrição. Esses bônus de subscrição, já estão sendo negociados no ambiente da EB3 sob o ticker de Velid 11, né? Podem ser comprados qualquer investidor. E eles dão o direito de converter um bônus em uma nova ação da companhia em duas janelas do ano que vem, em março e em setembro de 2022, né? O preço de strike, o preço de exercício desse bônus, né? é R$ 10,96, ou seja, hoje a ação da companhia já está sendo negociada acima de R$ 10,00 e assumindo que no ano que vem, nas duas janelas, em março e setembro, ela esteja acima de R$ 10,96, você que é detentor de um bônus de subscrição da VARG, você pode automaticamente converter esse bônus em ação da companhia a R$ 10,96. É, é né? é... Se esse evento se materializar ano que vem, automaticamente nós trazemos é, em adição a esses 99 milhões de reais no aumento de capital, nós já trazemos mais 120 milhões de reais é, para o caixa da companhia, é, com base na premissa de que, claro, é, a ação esteja acima de 10,9,6 e consequentemente todos os detentores do bônus resolvam exercer essa opção que eles possuem. A gente segue firme é, discutindo com nossos bancos credores a reperfilação, né, o alongamento das nossas dívidas. Nós já concluímos com o Banco Safra essa renegociação no valor de 30 milhões de reais. Já concluímos também com o Banco BTG Pactual essa renegociação no valor de 50 milhões de reais. Conseguimos uma nova linha de crédito com a Caixa Econômica Federal em preços extremamente competitivos. No valor de 70 milhões de reais. A Caixa, e hoje nós e Caixa estamos inclusive é, explorando o que mais podemos fazer juntos em termos de parcerias comerciais. Né? É, existe um grande fit estratégico entre os negócios da Vale e da Caixa Econômica. E estamos agora, é, literalmente, com base no fato relevante publicado semana passada, é, no meio da nossa oitava emissão de debêntures. Né? Essa oitava emissão de debêntures ela pode chegar até um valor total de 700 milhões de reais. Os bancos credores Itaú, UBR, BB Bradesco e Santander nos deram uma garantia firme de 444 milhões de reais. Ou seja, 444 milhões de reais já entram no caixa da companhia é, na semana que vem. Existe uma parcela em melhores esforços. Essa parcela em horas de esforços, ela representa a diferença, o saldo, né? 2,56 milhões de reais, com isso você chega aos 700. Né? É... E dentro de muito em breve, nós vamos comunicar a todos, a todos né? e ao mercado, evidentemente, o encerramento da nossa oferta e, consequentemente, o valor final, total, que a companhia se sentiu confortável em obter dos demais bancos nós estamos agora em conversas no que diz respeito a tranche
3: melhores esforços. Próximo slide, por favor. Ah, ah, perdão. Podemos botar um slide, por gentileza?
2: Eu acho que um, alguns data points, perdão, que eu é, não mencionei, mas são extremamente relevantes. né Com, usando, uma, usando a fotografia, o corte de 31 de março desse ano, primeiro trimestre nosso de 2021, você já vê que é, os nossos, é, os nossos é, números é, começam a apresentar alguma melhora. Né? É, dívida líquida, é, EBITDA sobre despesas financeiras, né? e evidentemente, assim que nós concluirmos a nossa operação é, de emissão dos debêntures, né? somado ainda ao fato nossa geração de caixa operacional, é, e outras iniciativas mais, nossa expectativa é que a gente
3: possa terminar o ano numa situação bastante confortável em termos de estrutura de capital. Próximo slide. Ivan, por favor.
1: Obrigado, Joel. É, acho que consolidando as principais mensagens, então, do primeiro trimestre. É, conforme a gente colocou, apesar do pior momento da pandemia, é, durante toda né, os últimos 12 meses, a Vale apresentou um crescimento de 5,6% em receita e apresentou crescimento em EBITDA é, de 1,4%. No nosso negócio internacional, é, nós crescemos 12% em receitas e 104% em EBITDA em reais. Aqui tem um aspecto bem importante, a gente sempre é bastante questionado pelo mercado, é, pela nossa dimensão geográfica da operação e o quanto o management, né, de alguma forma, tem um overstretch organizacional por conta dessa dimensão. Por outro lado, acho que é bastante importante também ressaltar que para uma small cap, a quantidade de receita que a gente tem redeada em dólar é bastante relevante e isso beneficiou a companhia de forma muito importante no primeiro trimestre, é, a ponto de a gente conseguir, tanto com o aumento de volume em telco, como também com a variação cambial, ter esse expressivo crescimento em EBITDA no internacional, no primeiro trimestre. Na parte governamental, eu acho que já ficou bastante claro, a gente tem em potencial aproximadamente 10 milhões de documentos a serem emitidos. A gente acredita que com o avanço da dinâmica da vacina, a gente pode ter grande parte desse volume recuperado ainda nesse, nesse segundo trimestre, e especialmente no H2 desse ano. E, além disso, é importante ressaltar, que o pior mês né, do primeiro trimestre em que a gente emitiu 1,1 milhões de documentos, ele representou mais do que o pior trimestre inteiro do ano de 2020, quando nós emitimos 900 mil documentos entre abril e junho de 2020. Na parte de Business Solutions, como o Joel bem colocou, é em função do próprio, da própria dinâmica dos bancos tradicionais, o fechamento de agências, o redirecionamento de clientes para novas agências, mas muito é, fundamentalmente em função dos bancos digitais e das fintechs, o nosso crescimento é, tem sido bastante expressivo na, nas, nas receitas de business solutions e também somado à eficiência, o nosso EBITDA cresceu aproximadamente 93% é, nesse primeiro trio. É, as soluções digitais representam é, o foco da companhia em seguir fazendo a transformação dos nossos negócios core, Estamos bastante comprometidos com essa transformação e muito motivados em entregá-la trimestre após trimestre. E, por fim, como o Joel bem explorou eh, no slide anterior, a nossa estrutura de capital nos permite almejar eh, mais para o final do ano com o EBITDA normalizado numa visão de 12 meses, uma alavancagem mais próxima do intervalo entre 1,7 e 2,3 vezes EBITDA. Com isso... A gente eh, encerra as principais mensagens desse primeiro bloco. Devolvo a palavra para o Lucas, que vai coordenar as nossas eh, perguntas e respostas. Obrigado a todos.
0: Obrigado, Ivan. Senhoras e senhores, em breve daremos início à nossa sessão de perguntas e respostas. Lembramos que as perguntas devem ser enviadas através do chat da plataforma, que fica localizada no canto esquerdo da página, sinalizado com uma luz vermelha ou branca piscando. A primeira pergunta uh, vem do Henrico Trota, do Itaú BBA, e também uma pergunta semelhante a que o Marcos Rodrigo Carneiro, da CL4 Capital, mandou para a gente. Então, vou mandar as duas juntas aqui. Eles perguntam é, a respeito do volume represado de documentos a serem emitidos, e como a gente está vendo o mês de abril, a gente já falou um pouco na apresentação, mas em especial o segundo trio como um todo e o segundo semestre. Irvão, por favor. Obrigado, Henrico. Obrigado, Marcos.
1: Obrigado, Henrico e Marcos, pelas pela participação e pelas perguntas. É, como vocês podem ver pelo número da apresentação, o primeiro TRI, é, olhando como base 100 a volumetria que a gente tinha pré-pandemia, o primeiro TRI, é, apesar de ser um momento muito crítico da pandemia, como a gente bem falou, ele está representando aproximadamente 70 dessa base 100. A gente já vem observando, é, nos meses de abril e maio, uma evolução é, nessa mesma escala de base 100 para algo como 80. É nesse momento que a gente é, está agora. Né? É, conversando com todos é, os órgãos né, governamentais estaduais e a perspectiva de abertura de slots e postos de atendimento, a gente imagina é, que, para o final do segundo trimestre aqui, a gente possa já estar tá mais próximo de um range entre 90 e 100, né, é, dessa base 100 pré-pandemia, é, e é muito possível que, com esse backlog de 10 milhões é, é, de documentos não emitidos e os vencimentos das CNHs, né, é, que, de fato, puxam né, o, o cidadão de volta para a emissão, que a gente possa atingir um volume acima da Base 100 pré-pandemia no segundo semestre e aí sim é, ter um segundo semestre mais profícuo nas é, soluções governamentais aqui do Brasil.
0: Obrigado, Ivan. A próxima pergunta veio também do Marcos. É, ele está perguntando como está desenhado o plano de remuneração do management e o alinhamento de interesse entre administradores e acionistas a gente puder fazer um recap do que a gente aprovou na Assembleia, é, acho que pode ser bem interessante para ajudar o Marcos.
3: Obrigado,
1: Marcos. É, acho que tem algumas dimensões aqui. É, na nossa última, a GOE, nós é, aprovamos um plano de Stock Options. A companhia já vinha no intervalo de tempo de aproximadamente dois anos sem um plano de Stock Options. Esse plano ele, por um lado, ajudou a gente a formar o novo management team, atrair a nova diretoria executiva, ao mesmo tempo que ele também é extensível à gerência sênior da companhia. Então, após a aprovação recém-obtida, grande parte agora do nosso tempo está em envolver né, o nosso time, a gerência sênior, explicar esse plano e também, através dessa explicação e desse envolvimento, ter mais ownership né, de toda a companhia na construção desse futuro. As metas mais de, de curto prazo, né, o ICP, do composto de, de remuneração, é, grande parte do management está é, é, drivada por lucro líquido. Né, esse é o meu caso, 100% da minha meta está em cima do lucro líquido global da empresa, o que representa não apenas o foco em EBITDA, que era o foco mais histórico da companhia, mas tudo aquilo que acontece entre o EBITDA e lucro líquido, notadamente os pontos de estrutura de capital, serviço de dívida e uma série de outras iniciativas que o management vem conduzindo, que não seriam é, plenamente captadas na dimensão do EBITDA. Então, eu estou 100% drivado por essa meta, na medida que a gente vai descendo é, para todos os outros níveis, a diretoria executiva está com 75% da sua meta em lucro líquido, aqui, obviamente, variando né, em região, e aí depois isso vai descendo numa escala decrescente e incorporando metas individuais.
0: A próxima pergunta vem do Guilherme Nunes, da Conde Insider. Ele tem duas perguntas, na verdade. Uh... Ele pergunta sobre o 2T21, de uma forma mais geral. A gente já falou um pouco da, da parte de VGS, emissão de documentos. Ele pergunta como está vendo o cenário para o 2T. E ele pergunta com o retorno dos consumidores às lojas, a possibilidade crescente de pagamento via PIX, como vocês visualizam o impacto disso na linha de emissões de cartões? Ivan, por favor.
1: Guilherme, obrigado pela tua participação, obrigado pela tua pergunta. Acho que de uma maneira geral, a gente tem percebido é, uma sequência daquilo que foi colocado aqui no primeiro TRI. Então, na parte de documentos VGS, a gente já explorou bem. Quando a gente olha o internacional, a gente percebe é, uma sequência da expansão de volumetria no business de telco e também uma sequência da margem, na medida que grande parte desse aumento de, de EBITDA está é, focado por um melhor mix. As geografias que seguem é, sustentando a receita são geografias de bom mix de margem para a companhia. Nas soluções de business solutions, né, como a gente colocou aqui, drivada pelos cartões e fintechs, a gente ainda segue num, num bom momento e o mesmo para soluções digitais. Então, de uma forma geral, a gente percebe as mesmas tendências é, se repetindo em todos os negócios da companhia, com uma ligeira melhora em ascendência da parte de emissão de documentos. A segunda pergunta, é qual que era aqui, Lucão? A respeito de a PIX e Bankart, né? PIX.
2: Perfeito, ah, exatamente. Isso, a respeito de PIX.
1: Aqui, Guilherme, assim, é uma dinâmica que também tem um certo exercício de, de futurologia, né? Mas, é, por outro lado, a companhia vem investindo bastante na expansão, inclusive da sua capacidade fabril para atender o segmento de bank porque tem algumas dinâmicas aqui acontecendo, né? É, por exemplo, quando você tem os bancos tradicionais que estão fechando a agência, todo o fechamento de agência, como muda o número da sua, da sua agência, você tem uma emissão de cartão. Então, isso tem um volume expressivo vindo especialmente dos bancos tradicionais, o que é meio contra-intuitivo, né? Na parte das fintechs, é, os Nubanks, os C6, né? É, é, os XP, assim, toda, toda essa base de bancos novos também tem aberto as suas contas digitais e um instrumento que tangibiliza né, a relação do cliente com o banco acaba sendo é, o cartão físico. Isso também tem é, alavancado bastante o nosso, o nosso volume. Um terceiro ponto, na medida que a gente tem os Rappys, iFoods, etc., também entrando no segmento de vale-refeição, vale-alimentação, alguma volumetria também é, é, vem daí. E, por fim, é, embora é, o Pix, é, por um lado, ele revolucione a indústria, por outro lado, a gente também tem grandes players, né, como Visa, Mastercard e os próprios bancos, que também tangibilizam a sua experiência através de um cartão físico. É, eu acho que é uma briga cujo, é, cuja dinâmica a gente não vai conseguir compreender no dia a dia, no trimestre a trimestre, a gente vai precisar passar um pouco mais de tempo para a gente olhar em retrospectiva é, e ver como é que isso evolui, mas, de fato... É, esses outros agentes também têm feito é um bom trabalho para que é, essa relação seja sempre tangibilizada por um ativo físico. Então, acho que nesse sentido, a gente ainda percebe o é, é, um mercado bastante promissor nos próximos anos, especialmente
2: nos próximos trimestres. É, eu ia acrescentar apenas é. só, perfeitamente, e a responder a pergunta... É o plástico ainda é a ferramenta com que você de fato consegue fidelizar ou criar algum tipo de lealdade né é, da pessoa bancarizada subbancarizada ou recém bancarizada junto à sua instituição né seja você um neobank, seja você já um banco tradicional estabelecido né então hoje é, eu particularmente acho que e a, a gente aqui enxerga é, pix é, cartões é, de uma forma geral como é, métodos complementares de pagamentos, né? e a gente continua percebendo, a indústria como você mencionou, é extremamente aquecida né? é, existia um mito de que o PIX é, poderia vir é, a, a acabar com o cartão de débito né? porque nesse início do PIX é, são funções é, muito semelhantes porém é, não é o que nós estamos vendo na prática, e novamente é, existem outros diversos fatores, alavancas, é, como bem pontuadas é, no mundo é, financeiro né, acontecendo, que também faz o que a gente tenha uma convicção é, de que essa demanda é, aquecida que existe hoje, deve perdurar aí pelo um futuro próximo é, bem relevante.
0: Obrigado, Joel. Obrigado, Ivan. A próxima Gabriel Coelho, acionista da companhia. Obrigado pela sua pergunta, Gabriel. Na verdade, são duas perguntas, tá? Uh, ele perguntando sobre a escassez global de chips e semicondutores vista atualmente Afeta de que forma a companhia? E quais ações a companhia visa tomar frente a esse novo desafio na indústria? Essa é a primeira pergunta uh, E a segunda Em virtude das baixas contábeis e provisões registradas É possível verificar um descasamento entre lucro contábil e fluxo caixa gerado Podemos esperar mais registros de provisões e ajustes contábeis nos próximos trimestres? Eu posso começar com o final, Ivan? O que
2: você acha? Claro. Com a segunda, Não, só para. É, obrigado pela pergunta. É, esse trimestre, diferentemente dos, dos últimos trimestres, é, a única provisão que nós fizemos, uma é, é, off foi de fato a desmobilização da planta de Sorocaba, né? Isso foi no valor de 3 milhões de reais. É, se você olhar nos últimos trimestres da companhia, né, até mesmo, eventualmente, alguns últimos anos, né, esse valor é muito inferior a qualquer, a qualquer outro tipo de provisão que a companhia tenha feito é, no que diz respeito a qualquer outro tipo de iniciativa. Né? Então, é, como a gente mencionou é, no nosso release, é, no nosso de release, e é, no nosso call com os investidores, quando nós fechamos 2020, né? e também reforçamos a mensagem é, no nosso Capital Markets Day, é, a gente não espera é, qualquer tipo de provisão material relevante no que diz respeito é, às nossas linhas de receita, né, como foi ocorrido, como ocorreu no passado. Né? O mesmo se aplica a investimentos, a, a aquisições que foram feitas de participações setária no exterior. A gente não é, possui é, nenhum esqueleto no armário nesse sentido. né? O que pode ocorrer sim é exatamente o que ocorreu nesse TRI. Né? Fizemos uma provisão, 3 milhões de reais decorrente do curso usual dos nossos negócios. né? Nós estamos racionalizando nossa base de ativos né? Fabris concentrando todos os nossos esforços Fabris, em Sorocaba, colocando a planta somente do campo à venda. Mesma coisa, como mencionei, será feito mais adiante no futuro, nesse ano, o Núcleo de Respeito à Planta do Caju. né? E em Sorocaba, além disso, nós estamos aí negociando é, um sale leaseback. Né? A companhia não precisa ter ativos é, é, fixos em seu balanço, ela pode ser, pode ter um balanço muito mais leve. E a nossa expectativa é que com esse sale leaseback, né? não só nós, tra 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 é, nós é, sejamos capazes de trazer mais caixa ainda para o balanço, para o ativo circulante da companhia, como, evidentemente, também a gente consiga ter é, o benefício fiscal da é, dedutibilidade das despesas com o back para fins de apuração do nosso lucro, é, lucro contábil.
1: Gabriel, da primeira parte da sua pergunta... Acho que, de fato, a escassez de chip é um tema que o management vem olhando com bastante atenção. Num passado recente, nós fizemos a aquisição de uma empresa chamada Fundamenture, né, que tem é, uma capilaridade global, especialmente no sudeste asiático. Esse é um play também de você olhar da sua base de fornecimento, né, é, quais são os fornecedores que você tem contratos relevantes é, na parte high-end da indústria, na parte low-end da indústria, a Vard vem se preocupando bastante em é, desenvolver alternativas de fornecimento, especialmente com chips chineses, que nos é, atendam é, em momentos de baixa volumétrica, baixa volumétrica, de escassez, como a gente está falando agora. É, e acho que a gente vem fazendo um trabalho é, impressionante nesse sentido. né? Quando a gente olha é, uma indústria global, é, dominada por players é, é, tipicamente franceses, né? Thales, Aedmia, G&D, é, e, e depois o, o quarto maior é uma empresa chinesa chamada Watch WatchData, né? a Vale é logo atrás dessas empresas como o quinto maior player global de chips e a gente tem uma preocupação grande com o com, com suprimento e com esse tema da escassez. Por outro lado, é, também é um tema que, através da escassez, ele também pode é, impactar preços médios, né? tanto os, os preços médios é, dos produtos que não são vendidos como aqueles que a gente vende aos nossos clientes. Então, eu acho que é um tema... É, de curto prazo melhor resolvido, mas é uma coisa que, sem dúvida, para o H2 é, é algo que a gente segue com bastante atenção na medida que né, os, os orders, os POs, vão se confirmando por segundo semestre e a gente vai também confirmando na cadeia a disponibilidade de chips.
0: Próxima pergunta vem do Jogo Lisa da Amazônia Capital. É... Falar um pouco sobre o último mês do Vale de Labs e se vocês já vislumbram algum novo projeto que a companhia acredita poder, que deve investir mais, de maneira mais pesada.
1: Obrigado pela tua pergunta, Diogo. Acho que assim como a gente colocou no último Capital Market Day. Eu acho que é, os últimos seis meses foram meses de grande é, aprofundamento e, e, e desenho da estratégia futura da companhia, né? E como produto desse trabalho construído junto com, com a Bem, a gente criou quatro verticais, né? A vertical de ID, a vertical de Pay, a vertical de Link dos objetos conectáveis e a, e a vertical de Smart Cities. Né? É, nesse momento como a companhia já havia feito muitas aquisições e algumas incursões é, é, em determinados mercados, acho que grande parte do esforço do management é, primeiro, validar a, a, a essas verticais, né? quem são os owners dessas verticais, como é que se compõem os times de tecnologia que atendem essas verticais, e, ao mesmo tempo, integrar essas soluções que haviam sido compradas à dinâmica né, operacional da empresa. Então, nesse sentido eu esperaria no curto prazo menos uma dinâmica de é, aceleração via aquisição, M&A ou qualquer coisa nesse sentido, embora a gente não esteja fechado, mas a gente está muito mais voltado nesse momento para dentro e para reorganizar essa, essa, essa plataforma, né, essas plataformas que foram adquiridas. Mas também no Capital Markets Day, a gente é, deu uma sinalização ali que dentre as quatro verticais, acho que tem duas delas, né, que são as verticais de ID, é, através do nosso profundo conhecimento de décadas né, como emissores de documentos e a nossa vertical de Smart Cities, né, que também bebe no conhecimento de direito administrativo, de relações, govern relações governamentais muito fortes que a companhia tem, é, que a gente imagina que sejam as verticais que vão tracionar mais no curto prazo. E na medida que essas verticais vão tracionando, a gente vai né, numa, num, num pensamento aqui típico de make or buy, vendo que tipo de tração essas, essas verticais têm, que tipo de negócios que elas derivam e como é que a gente pode avançar incorporando margens dessa cadeia para dentro da companhia.
0: Obrigado, Ivan. A próxima pergunta vem do Fábio Diob. Obrigado, Fábio. Obrigado. É... Como a Vale visualiza o crescimento para os próximos três na área de meios de pagamentos?
1: Obrigado, Fábio, pela tua participação, pela tua pergunta. Aqui não muito diferente daquilo que a gente já comentou. A companhia vem investindo é, no seu parque Fabril para, inclusive, é, aumentar a nossa capacidade de atendimento aos nossos, aos nossos clientes. E na ponta demandante, a gente vê o um mercado ainda bastante agitado nos bancos tradicionais, das fintechs e das plataformas digitais. Então, na parte de, de meios de pagamento, a gente ainda vê uma dinâmica que muito possivelmente perdure até o final do ano, de bastante
0: aquecimento. Obrigado, Ivan. A próxima pergunta, a gente tem duas perguntas aqui sobre dívida. Uma do Arthur, que é nosso investidor, e outra do Rafael Assis, do Citibank. Eles perguntam sobre como serão usados os valores captados via debentures uh, e perguntam sobre o indicador de dívida líquida sobre EBITDA que a gente mencionou na apresentação, no range de 1.7 a 2.3. Uh, ele pergunta se isso é uma redução de líquida e, ou se é por causa de crescimento de E essas são as duas perguntas de dívida Joel, você consegue ajudá-los, por favor? Oh, perdão, Lucas, você
2: cortou, cara Eu não consegui te ouvir muito bem Ficou cortou para mim Tá,
0: consegue me ouvir agora?
2: Consigo, perfeito
0: Beleza é, A gente tem duas perguntas sobre dívida Uma do Arthur, que é investidor nosso E outra do Rafael Assis, do Citibank ah, eles perguntam, basicamente, como serão usados os valores captados eh, via debêntures e como que nós pretendemos chegar nesse indicador de dívida líquida sobre da, ali no range em torno de duas vezes ao final do ano, como a gente mencionou na apresentação.
2: Isso. É, a gente pretende usar esses recursos, evidentemente, para reforçar nosso caixa, é, melhorar ainda mais o perfil do nosso endividamento, né? E, claro, ficar, ficar pronto para eventualmente poder lançar algum tipo ou investir mais em algum tipo de nova linha de negócio, alguma parceria comercial, alguma aliança estratégica que a gente entenda que faça muito sentido para a companhia já começar a atacar num breve espaço de tempo. Né? Então, basicamente, esses são os recursos, esses são, esses são os usos que nós daremos para o recurso que sendo captados agora com a nossa oferta de né? Novamente, melhoria do perfil da nossa dívida, né? É, alongando essa dívida no tempo né? e com isso trazendo benefícios econômicos e financeiros relevantes para a companhia. O é, reforço, evidentemente, do nosso título de capital, claro, de forma ampla. né? E mais, mais específico, é, de novo, está preparado para poder e empregar esse dinheiro em oportunidades de mercado que porventura se materializem é no curto no curto prazo né? então essa é a primeira pergunta é, a segunda pergunta o nossa a nossa a redução nosso índice de alavancagem medido pela é, pelo, pela pela métrica de dívida líquida e né ela vem basicamente desse nosso exercício é, de renegociação da dívida que vence em 2021 né é, esse alongamento que nós estamos aí é, finalizando é, com o mercado e com os bancos né? somado, claro a geração de caixa operacional da companhia que certamente vai ser uma geração de caixa operacional assim como foi no passado na nossa visão é, é bem interessante né? e por fim é, nós temos eventos extraordinários né? que nós não podemos descartar né? como mencionei anteriormente é, nós já fizemos aumento de capital, né? Nós estamos agora no processo de é, desinvestimento nossas plantas de fabris para concentrar nossos esforços em Sorocaba. Em Sorocaba nós temos o seu leaseback, né? sendo também é, negociado, né? E temos também uma fizemos junto com a Bem, né? Uma revisão global do nosso portfólio de ativos e concluímos que Brasil é a prioridade, o mercado é gigantesco e a Vale tem fortalezas únicas para poder jogar e vencer no Brasil. Com isso, nós também esperamos poder, é, em algum momento, no futuro próximo, é, anunciar alguns potenciais desinvestimentos de ativos não mais relevantes para a atual é, estratégia da companhia.
0: Obrigado, Joel. É, a gente recebeu mais uma pergunta aqui do Arthur e do Marcos Rodrigo Carneiro, que são nossos investidores. Eles perguntam sobre capital de giro. É, perguntam sobre se algo mais explica o aumento dos estoques, além da dinâmica dos chips, se a emissão de documentos represados pode ter alguma relação com isso e sobre contas a receber, que aumentou nesse trimestre. Obrigado, Arthur. Obrigado, Marcos. Qual foi o ponto com, com relação a
2: contas a receber, Lucas? De novo, você cortou, perdão. Eu peguei a primeira pasta, da pergunta.
0: É, eles perguntam sobre o aumento no contas a receber no trimestre. Podem dar alguma clareza sobre isso? Sim, é, vamos lá. É, no que diz respeito a capital
2: de giro, é estritamente um reflexo da dinâmica que a gente comentou antes sobre é, cartões para a indústria é, de telecom. né? Então, de fato a gente está tendo que se preparar no meio dessa dessa loucura causada pela pandemia para poder possuir, ter em estoque, em inventário, né é, a matéria-prima necessária para satisfazer os pedidos dos nossos clientes. Né? É, esse é o ponto no que diz respeito a capital de giro. E nós temos sido muito disciplinados é, no que diz respeito à dinâmica de capital de giro como um todo. né Eu já mencionei isso algumas vezes, é, nós estamos conseguindo, é, com muito sucesso, aumentar nossos prazos médios de pagamento, nós estamos conseguindo, ao mesmo tempo, também reduzir nosso prazo médio de recebimento, é, isso vem nos ajudando bastante, porém, mais uma vez, é, fomos todos aí, é, não só nós, mas a indústria como um todos, né? é, disruptados é, para essa quebra da cadeia de fornecimento global, causada pela pandemia, e com isso, nós tivemos sim que fazer é, um esforço maior, é, que consumiu o nosso caixa, é, em termos de adquirir matéria-prima para estarmos prontos para atender uma demanda que existe é, dessa indústria. Né? No que diz respeito a... Perdão, qual a segunda parte, Lucas, já né, pergunta? Capital de giro foi a primeira, a segunda foi quanto a receber. Né? No que diz respeito a aumentos de contas a receber, né? É, esse aumento vem basicamente é, nossa divisão é, de identificações é, nós estamos aí é, aguardando sempre os órgãos públicos que estavam fechados né é, pela pandemia não estavam operando e à medida que eles forem é, reabrindo à medida que à, à medida que as restrições é, de distanciamentos lockdowns os lockdowns é, forem é, gradualmente retirados, isso já está acontecendo. Né? Fatalmente, a gente vai ver essa linha de conta receber do nosso balanço reduzindo é, para patamares é, normais, né? porque os órgãos vão voltar a operar e, consequentemente, nós vamos começar a receber esse caixa em nosso ativo circulante.
1: É, e só complementando aqui, Lucas, da dinâmica de capital de giro, que foi a primeira parte da pergunta, isso tem muita relação com a pergunta que o Gabriel nos fez com relação à escassez. Né? Nós terminamos um quarto trimestre é, de uma forma muito enxuta é, com relação ao capital de giro da companhia. Agora, na iminência de uma potencial escassez tanto de chips telefônicos como de chips bancários e pela relevância desses dois segmentos de negócio para a companhia, a gente também não tem poupado esforços, como o Joel colocou, é, em se estocar é, para que a gente possa dar conta de uma demanda que, na nossa visão, é constante e crescente. Então, é, é mais dinâmica competitiva né, e, e estratégia de competição do que é, mismanagement ou management é, de, de capital de giro no, no, no estrito senso é, da gestão dessa linha.
0: Obrigado, Ivan. Obrigado, Joel. Obrigado. Um... Eu vou ler aqui agora a nossa última pergunta e eu coloco também as, com investidores à disposição dos interessados caso, caso tenham alguma pergunta adicional posteriormente. A última pergunta vem então do Leonardo Silva, que é investidor da companhia. Ele pergunta sobre a uh, nossa VDS. É como vocês enxergam especificamente em VDS? Ele até cita aqui também a Mitra. Uh, estamos, estamos ganhando escala na Mitra. Uh, bom, Ivan... Pode, por favor, ajudar o Leonardo.
1: Perfeito, Leonardo. É, obrigado pela tua participação e pergunta. É, como a gente falou muito no Capital Markets Day, eu retomo o tema dos nossos quatro pilares, né, Valid ID, Valid Pay, Valid Link e Valid Smart Cities. É, cada um desses negócios é, já bebem em negócios é, core que a companhia opera há muito tempo, né? E grande parte do desafio do management tem sido criar a versão digital de cada um é, desses negócios. Então, de fato, como a gente ressaltou na apresentação e você é, na sua pergunta, a Mitra é, é uma das iniciativas de Smart Cities que bebe muito no conhecimento de direito administrativo, na reputação e nas uh, uh, relações governamentais que a companhia faz há bastante tempo com sucesso. E aqui... É, vou citar é, um exemplo, a gente tem é, um, um produto chamado Empresa Fácil, né das cinco instâncias é, de abertura é, de, de qualquer empresa né no país, três dessas instâncias acontecem em nível municipal. Então, a gente tem um produto, por exemplo, que acelera né, a abertura é, de, de é, é, empresas é, por todo o país. Então, é, esse é um produto é, que deixa uma jornada que é uma jornada tipicamente cheia de atritos, uma jornada muito mais é, lean e fácil. É, da mesma forma como a gente também falou no Capital Markets Day, a gente tem outras soluções é, para cidades que fazem rastreamento, por exemplo, de área coberta para atualização de base de IPTU. Né? Então, por aí vai. Né? É, e estacionamento digital também uma aquisição feita o ano passado, que também está dentro dessa vertical e também tem... É, acelerado o crescimento dessa dessa vertical, na medida que a gente passa a auxiliar municípios a fazer a gestão das suas vagas públicas e da relação é, da interface com é, o cidadão, é, o, o meio de pagamento, a forma como se estaciona, a forma como se gerencia essa vaga e assim por diante. Então, a representatividade dessas receitas que é, já alcançam em próximo de 20%, como o Joel comentou, nos coloca é, não mais numa situação de ter iniciativas digitais, mas aos poucos ter uma empresa que de fato vai tendo grande parte da sua receita na América do Sul é, por fontes é, digitais. E a gente vai seguir é, bastante focado nesse nesse caminho.
0: Obrigado, Ivan. Então essa foi a nossa última pergunta e com isso encerramos aqui a nossa sessão de perguntas e respostas. Agradeço o interesse de todos os participantes. Ficamos à disposição, vamos por aqui a nossa videoconferência. De resultados do primeiro trimestre. Obrigado. Eu também,
1: eu também agradeço a todos e gostaria só de fazer um agradecimento é, último e público ao Joel. A gente divulgou o fato relevante na semana passada: Joel parte aí para um desafio pessoal, para ser CEO de uma de uma Health Tech. É, foi um tempo curto, mas um tempo de muitas entregas. É, publicamente, obrigado a você, Joel. E também, é, conforme o fato relevante divulgado na última semana, a gente dá as boas-vindas aqui ao Renato Tisler que passa a ser eh, o nosso CEO, eh, CFO a partir da semana que vem, com bastante experiência e a gente também está muito feliz de ter o Renato no nosso time. Obrigado a todos pelo, pela participação, obrigado a todos pelo interesse e tanto a nossa área de RI como toda a companhia seguem à disposição para perguntas futuras que possam surgir. Muito obrigado, um ótimo dia a todos.
2: Muito obrigado, bom dia.
3: Bom dia. Bom dia. Bom dia.